0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân hành gửi đến quý thính giả phần 3 bài viết về Trần Nhân Tông của tác giả Minh Bảo Bài viết có nhan đề Giải thoại tu hành và những vần thờ bất tử Người đời hay biết đến vua Trần Nhân Tông qua những chiến công hiển hách cũng như một thiền sứ đắc đạo Nhưng chính tâm hồn trong sáng nhất Tâm hướng Phật của ông Mới là điều đáng quý nhất Vì nó là cội nguồn Của những thành tựu lớn lao của ông Tâm hồn ấy được thể hiện Qua những sai thoại Và các vầng thơ thiền bất thủ Còn truyền lại đến nay Khi nhân tài năng Những vần thơ thiền bất thủ không những là một vị vua anh minh giỏi đánh giặc, Trần Nhân Tông còn là một vị thi nhân tài năng và một thiền sứ đắc đạo nổi tiếng. Những vần thơ ông lưu lại đến ngày nay vẫn là kiệt tác trong nền văn thơ nước nhà. Đứng trước nét đẹp bình yên của một cảnh hoàng hồn tịch mịch nơi thôn dã thi nhân Trần Nhân Tông đã viết bài thơ Thiên trường vãn vọng được Ngô Tất Tố dịch lại như sau Trước xóm sau thôn tựa khói lồng Bóng chiều màn mát có giường không Mục đồng xáo vẳng trầu về hết Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng Bản thân là hoàng đế tôn kính với trách nhiệm nặng nề Nhưng Trần Nhân Tông luôn dùng yếu trị của thiền Để giữ cho tâm mình thành tịnh Có lẽ quốc gia được bình yên Hay chiến thắng cường địch Cũng là từ cái tâm thành tịnh Của bậc quân chủ vậy Qua bài thơ dưới đây Ta có thể cảm nhận được điều ấy Cư trần lạc đạo phú Bản dịch Ở đời vui đạo hãy tùy duyên Đói đến thì ăn Nhọc ngủ liền Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Lên ngôi báu từ lúc còn trẻ, lại phải gánh vác nhiều đại sự triều chính. Thật khó mà viền dung được cuộc sống của một vị vua và lẽ sắc không của Phật Đà. Vậy mà Ngài vẫn kiên trì tu tập cho đến khi có thành tựu. Quả thật đáng khâm phục. Bài thơ Xuân Vãn được Ngô Tất Tố dịch lại như sau Tuổi trẻ chưa tưởng lẽ sắc không Xuân sang hoa nở, rộn tơ lòng Chúa Xuân này đã thành quen mặt Nệm cỏ ngồi yên, ngó rụng hồng Thiển sư đắc đạo Những giải thoại còn truyền lại Từ những giải thoại truyền kỳ Và nếp sống đặc biệt của Trần Nhân Tông thuở nhỏ Ta có thể thấy rằng Ông chính là một người mang thiên mệnh đặc biệt Không chỉ là làm vua Đem lại hạnh phúc cho muôn dân Mà ông còn phải tu thành đạo Để lại cho đời thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Những câu chuyện về hành trình tu học của ông Có lẽ còn truyền kỳ hơn cả những chiến công chống giặc lừng lẫy bên trên. Khi vua cha ngài là Trần Thánh Tông cũng là một thiền giả sắp mất, thân thể vô cùng đau đớn, chống chọi lại những giây phút cuối cùng. Sự hấp hối khó khăn đó đã làm ông không thể bảo toàn tâm thanh tịnh để chờ đợi cái chết. Trần Nhân Tông khi đó còn trẻ nhưng đã có căn cơ tu tập vững chắc. Ngài đã nhẹ nhàng dùng bài kệ của thiền sư Vĩnh Sa, nhắc nhở vua cha, khiến cha ngài hốt nhiên đại ngộ mà ra đi thanh thản. Rồi vua đuổi hết kẻ hầu hạ, chỉ còn một mình nhân tông đứng hầu một bên, thưa. Bệ hạ còn nhớ lời của ngài Vĩnh Sa chăng? Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân hề diệt vô phật đại thiên xa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện phất nhậm thị thiết luân đảnh thượng triền định tuệ viên minh trùng bất thất tạm dịch danh danh thấy không một vật cũng không người trừ cũng không phật cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi tất cả thánh hiền như điện chớp dẫu cho vòng sắc trên đầu truyền định tuệ sáng tròn vẫn không mất vua nghe xong bất chợt cười lên rồi gõ chiếc gối tụng theo danh danh thấy không một vật cũng không người trừ cũng không phật cõi cõi đại thiền bọt nổi trôi tất cả thánh hiền như điện chớp xong ngày chiều hôm đó sấm gió nổi dậy thấy một ánh sáng tròn rọi nơi bức phách ngăn vua liền băng hà hưởng thọ năm 11 một tuổi nhằm ngày hai mươi hai tháng năm năm canh dần một nghìn hai trăm chín mươi theo thánh đăng ngữ lục sau khi chiến thắng ngoại xâm nhường ngôi cho con hoàn thành nghĩa vụ hoàng đế vua trần nhân tông liền vào núi tu hành thỏa nguyện từ lúc bé sau khi đắc đạo ngài rơi núi và đi khắp nơi thuyết pháp độ tăng dạy dân chúng tu hành cả triều đình từ vua đến quan hầu như đều theo gương ngài mà tu tập phật pháp thọ giới quy y tam bảo những thiền sứ đắc đạo như Trần Nhân Tông sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Trần Gian đều sẽ biết trước ngày mình sẽ ra đi Giải thoại phút lâm trùng của Trúc Lâm Yên Tử còn lưu lại đến nay cho chúng ta thấy sự kỳ diệu của Phật Pháp vậy Ngày 20, bảo sát trên đường đi xuống Đến doanh tuyền thì thấy một đám mây đen từ ngọn ngoại vân bay quả lỗi sơn rồi hạ thấp xuống doanh tuyền nước bỗng đầy tràn dâng cao lên mấy trượng giây lát mặt nước lặn xuống như bình thường bảo sát thấy hai con rồng đầu to như đầu ngựa ngẩng đầu lên cao hơn trượng hai mắt như sao sáng chốc lát thì lặn xuống từ đó Suốt mấy ngày liền trời đất u ám Gió chốt nổi dậy Mưa tuyết phủ lấp cả cây cối Vượn khỉ vây quanh am gào la Chim rừng kêu thảm thiết Ngày mùng một tháng mười một Nửa đêm sao trời sáng tỏ Điều ngự hỏi Hiện giờ là giờ gì? Bảo sát thưa, giờ tí Điều ngự đưa tay mở cánh cửa sổ nhìn ra bảo chính là giờ ta đi bảo sát hỏi tôn đức đi đâu điều ngự đáp tất cả pháp chẳng sanh tất cả pháp chẳng diệt nếu hay hiểu như thế chư phật thường hiện tiền nào có đến đi gì bảo sát thưa chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào điền ngự Liền vả ngay miệng bảo sát, bảo, chớ nói mớ. Nói xong, ngài nằm theo thế sư tử, lặng lẽ mà tịch. Qua đêm thứ hai, bảo sát vâng theo lời di trúc, làm lễ hỏa táng ngay nơi am ngài ở. Có mùi hương lạ sông lên thoảng ra xa, nhạc trời trên không, mây nằm sắc che trên giàn hỏa ngày thứ tư tôn giả phổ tuệ pháp loa từ núi yên từ vội vã đến dùng nước thơm dưới lên giàn hỏa làm lễ xong pháp loa thu lấy ngọc cốt được xá lợi năm màu hơn năm trăm hạt lớn còn hạt nhỏ cỡ hạt lúa hạt cải thì nhiều vô kể vua anh tông quốc phụ thượng tể cùng đình thần đem thuyền giống đến lễ bái dưới chân núi Gào khóc vang trời Sau đó đón ngọc cốt Và xã lợi xuống thuyền rồng Đưa về kinh Từ triều đình cho đến thôn quê Đều rất mực thường tiếc Thánh đăng ngữ lục Lời bình Xưa vua Thuấn ba lần từ chối ngài báu Cai trị bằng nhân đức Không dùng đến bình đào Mà bốn phương quỳ phục Dựng nên cơ nghiệp thịnh trị muôn đời Mà hậu thế vẫn còn mãi ngưỡng vọng Mấy ngàn năm đã qua Mấy ai còn biết đến Thánh nhân trị đời là thế nào Mà nay Một cõi nước Nam xa xôi nhỏ bé Lại có bậc thánh nhiều lần Muốn bỏ cả ngài vàng mà đi tu Dùng một nhúm quân nhỏ bé Mà hai lần đập tan quân xâm lược nguyên mông Vốn đang làm dùng chuyển thế giới Bằng sự tu tập bản thân Mà khiến cả triều đình Và nhân dân sung thượng chính pháp Làm lành lánh giữ Chỉ bằng chân trần vân du Hóa độ chúng sinh Mà hóa giải bình đao hai nước Thêm vào lãnh thổ hai châu Thế mới hay Để trị quốc Làm nên sự nghiệp vĩ đại Nghìn năm Thì người lãnh đạo Đều không phải vì bản thân mà cầu dành cầu lợi. Vì sao mà Phật gia giảng không, đạo gia giảng vô. Bởi vì tinh thần vô dục vô cầu mới có thể đạt đến chi huệ to lớn nhất và thành quả tốt đẹp nhất. Cũng chỉ có người tu mới có thể làm được mà thôi. Chỉ có tu hành thì làm gì cũng đem lại lợi ích lớn nhất cho chúng sinh.